0: الجزيره بودكاست
1: على وقع هذه الايقاعات الافريقيه بدا رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو جولته الخامسه الى القاره السمراء وصرح يومها من مطار بن قبل مغادرتي الى اوغندا في فبراير 2020
0: انطلق الان في زياره جديده الى افريقيا، هي الخامسه في ثلاث سنوات ونصف الاخيره. اسرائيل تعود الى افريقيا بقوه، في الحقيقه افريقيا هي من عادت الى حضن اسرائيل. هناك ملفات مهمه دبلوماسيا واقتصاديا وامنيا سنقوم بمناقشتها
1: وقبل أوغندا زار نتنياهو بلدان أفريقية عديدة وما كاد يغادر منصبه حتى كانت لإسرائيل علاقات دبلوماسية مع 46 دولة في القارة سمراء من إجمالي 54 قبل أن يتوج ذلك بحصولها في يوليو الماضي على صفة عضو مراقب في الاتحاد الأفريقي في اختراق دبلوماسي تاريخي فما قصة التغلغل الإسرائيلي في القارة السمراء؟ وما معنى أن تحصل إسرائيل على صفة عضو مراقب في الاتحاد الإفريقي؟ وما تداعيات ذلك على القضية الفلسطينية؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا أمل العريسي وأرحب في حلقة اليوم معنا بالأستاذ الحواس قية الباحث في مركز الجزيرة
0: للدراسات
1: أهلا بك أستاذ حواس
0: مرحبا أهلا بك وشكرا على الدعوة
1: أستاذ حواس بداية لنوضح ماذا يعني حصول إسرائيل؟ على صفة عضو مراقب في الاتحاد الأفريقي
0: هناك عدة دلالات الدلالة الأولى إسرائيل تزيل من الحواجز التي كانت تعزلها عن بقية دول العالم هذا هام جدا من الناحية الرمزية أنني دولة لست معزولة وإنما دولة الآن أدمج في المناطق في مختلف المناطق وإفريقيا هي منطقة هامة لأن إسرائيل قريبة جدا من إفريقيا، والكتلة الإفريقية كانت دائما تعمل على عزل إسرائيل في مختلف المنتديات الدولية وتطالبها بإعطاء الفلسطينيين حقوقهم مقابل التطبيع وقبولها، هي الآن تحصل على مستوى من مستويات التطبيع مع القارة الإفريقية وهو مستوى يعني جيد وإن لم يكن لأن لا توجد هناك لأن هي ليست دولة إفريقية في ذلك لعل هذا اقصى ما تحصل عليه على مستوى المنتدى الافريقي الاتحاد الافريقي وهو عضو مراقب ومثل منظمه التحرير الفلسطينيه التي تحصل على كذلك على عضو مراقب وتركيا ودول اخرى ليست افريقيه تحصل على هذه الصفه فاسرائيل حققت اختراق دبلوماسي رمزي هائل هي يمكنها بعد ذلك ان ترافع خارجيين بانها ليست دوله معزوله كما يتم تصويرها، ليست دوله منبوذه كما يتم تصويرها، ثم بالضغط على الفلسطينيين تقول لهم بانني انا يمكنني الان تعامل مع دول العالم دون ان اعطيكم حقوق لان من قبل كانت الصفقه كالاتي: اعطي الفلسطينيين حقوقهم ونحن سنعترف بك، ستقول الفلسطينيين عليكم الان ان تقبلوا بما اعطيه لكم لان العالم لم يعد معكم، فهذا ضغط اضافي على الفلسطينيين.
1: نعم، ولكن اريد ان اسال استاذ حواس، هل هناك شروط في الاتحاد الافريقي لقبول عضو مراقب فيه؟ يعني هل استكملت اسرائيل هذه
0: الشروط؟ ما دامت هناك تمت الموافقة من رئيس المفوضية فهو قدر بأن هناك أشياء مشتركة وأن إسرائيل والاتحاد الأفريقي لهم مصالح مشتركة في التعاون مع بعضهما البعض هناك اعتراض من جنوب إفريقيا وهناك كذلك تنديد جزائر ولم يكن تختلف مضامين التنديدات فجنوب إفريقيا تقول بأننا لم نستشر وسأطالب بإيضاحات وكانت غاضبة جداً الاتحاد الجنوب إفريقيا ولكن المفوضية وافقت وصارت إسرائيل صارت عضواً مراقباً في الاتحاد الإفريقي فهذا تقديل لأنها تقدمت تقدمت بعدة مرات من 2003 تتقدم بطلب أن تكون عضو مراقب ولكن يتم رفض الطلب هذه المرة هناك مجموعة من التغيرات أدت إلى أن يتم قبولها
1: ما هي هذه التغيرات برأيك؟ الأستاذ حواس
0: كثير هي ولأن الموجة هذه الجديدة من التطبيع العربي يعني الذي قادتها الامارات العربيه وتضمنت دول مثل السودان ومثل المغرب ومثل البحرين فتستطيع الإسرائيلان ان تقول للدول الأفارقة لماذا ترفضون التعامل معي اذا كان العرب وهم المفترض اصحاب القضيه الفلسطينيه الاولى يطبعون معي فلماذا انتم تزيدون على العرب العرب الان يعطون الاولويه لمصالحهم الوطنيه فانتم كذلك عليكم النظر لمصالحكم الوطنيه كذلك يبدو ان الامارات لعبت دورا لان الامارات تقدم نفسها على انها الدوله التي يستطيع الغرب الاعتماد عليها من اجل اقناع بقيه الدول في المنطقه بالتطبيع مع اسرائيل، لذلك الدوله التي كانت تضغط اكثر من الدول الاخرى على السودان وعلى المغرب من اجل ان يقبل بالتطبيع مع مقابل انها تتعهد بدعمه دبلوماسيا وماليا كما في حاله المغرب، او كذلك بدعمه ماليا كما في حاله السودان، وكذلك دعمه دعمه دبلوماسيا لان السودان كان يبحث عن رفع قائمه العقوبات اللي كان موجودا على قائمه العقوبات الامريكيه، فالامارات لا تكتفي فقط بالتطبيع وانما تروج له ومستعده لدفع المقابل المالي من اجل ان تقبل هذه الدول بالتطبيع اكيد ان الامارات لعبت دورا كبيرا ثم التحول كذلك الذي حصل في اثيوبيا ويعني ليس صدفه ان قبولها قبول اسرائيل كعضو مراقب اتى مباشره بعد الملأ الثاني للسد لان اسرائيل كانت ملتزمه واثيوبيا شكرت اسرائيل كثيرا وقالت بانها وقفت معها في قضيه السد ونعلم بان اسرائيل اعطت اثيوبيا المنظومه الدفاعيه سبايدر لحمايه سد النهضه ثم كذلك لأن الرئيس لان هذا موسى فكي هو تشاد من تشاد ونعلم بان تشاد كانت لها علاقات علاقات جيده مع اسرائيل
1: اذا كان كل هذه العوامل مهدت لحصول اسرائيل على عضو مراقب في الاتحاد الافريقي وأقنعت بين ظفرين بسرديتها بقية الدول للموافقة على انضمامها رغم كما ذكرت معارضة الجزائر وعدد من الدول الأخرى، واقتصرت على طلب إيضاحات فقط، يعني هل هذا الاعتراض سيغير أو سيؤثر على هذه أو على قبول هذه العضوية برأيك؟
0: لا اعتقد لا لان الدول الرئيسيه في الاخر تقريبا هي مع اسرائيل يعني نيجيريا اللي هي الدوله اللي هما اذا كانت افريقيا يقال بانها تقوم على اربع دول وخمس خمس دول رئيسيه جنوب افريقيا واثيوبيا ونيجيريا والجزائر وممكن اضافه المغرب فهناك على الاقل يعني اثيوبيا مع اسرائيل نيجيريا غية النيجيريا وهي العملاق الافريقي مع اسرائيل. المغرب الان سعيد جدا بانضمام اسرائيل لانه يعتقد بانها سترافع من اجل مصالحه من اجل قضيته الاولى التي يقول انها الاولى وهي قضيه مغربيه الصحراء الغربيه. فهؤلاء سعداء. ثم اذا كانت اسرائيل تقول بان لا علاقات مع 46 دوله افريقيه على حوالي 55 دوله افريقيه فغالبيه الدول اذا مع اسرائيل وتقول بان عندها سفارات مع لها سفارات في عدد الدول. فاعتقادي بأن رئيس المفوضية موسى فكي لم يخطو هذه الخطوة إلا بعد ما لمس بأن غالبية الدول الإفريقية إما أن تدعم علنا أو أنها لن تعترض لذلك خطأ هذه الخطوة فاعتقادي بأن يعني ولم نسمع كثير من الدول الإفريقية اعتراضات عدا اعتراض الجزائر واعتراض جنوب إفريقيا فلو كانت هناك موجة من الاعتراضات لا ظهرت هذه القرارات لكن البقية كلهم ساكتون أو مرحبون ابق على تواصل
1: مستمر مع الجزيره بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك الحلقات يوميا على ذكر جنوب أفريقيا أستاذ حواس بالفعل كان هناك تحول لافت في المواقف الأفريقية تجاه العلاقة مع إسرائيل كما سبق وضحت أستاذ حواس لنستمع في هذا السياق إلى موغوينغ موغوينغ كبير قضاة جنوب أفريقيا وهو يعتذر لإسرائيل في ندوة شاركت في تنظيمها صحيفة جيريزالين بوست
0: لا يمكنني كمسيحي فعل أي شيء سوى المحبة والسلام من أجل إسرائيل لأنني أعرف أن كراهية إسرائيل من قبلي أو قبل بلدي لا يمكن إلا أن تجلب لعنات غير مسبوقة على أمتنا أنا مجبر كمسيحي على حب إسرائيل والصلاة
1: من أجل السلام في القدس ما يعني سلام إسرائيل ذكرت أسباب كثيرة تتعلق بتغير هذه المواقف تجاه العلاقة مع إسرائيل، ولكن هل تعتقد أن هذه العضوية، عضوية مراقب في الاتحاد الأفريقي لإسرائيل، ستؤثر على دور العرب في الاتحاد الأفريقي؟ ستؤثر على القضية الفلسطينية وبقية القضايا أيضاً؟
0: طبعاً ستؤثر كثيراً على دور العرب وعلى القضية الفلسطينية، لأن إسرائيل بما أنها الآن صارت عضوية تقريباً لها كافه الامتيازات ما عدا التصويت يعني يمكنها ان تتحدث يمكنها ان تقترح حتى الاقتراحات يحق لها ان تقترح انها تحصل على كل المداولات تحصل على كل المعلومات على كل البيانات فهي هي تصير عضو فاعل هناك ما عدا التصويت لكنها هي تؤثر في الاعداد وتاثر بعد ذلك يعني في التوجيه في توجيه القرارات الى اين تتجه ويمكن انها تحظل القرارات حتى تكون في صالحها فهذا كل اسرائيل صارت موجوده هناك موجوده وتطلع وعلى دراية بالمعلومات وتعرف المواقف و...
1: لن يفوتها شيء لن يفوتها
0: يقال. شيء بعد التصويت ولا لان لا يحق لها التصويت لانها دوله ليست افريقيه هذا يؤثر على العرب بالطبع هذا يؤثر على العرب لان ناخذ مثلا مصر هو بونغوريون منذ تاسست الدوله العبريه كان دائما يقول بان لابد لنا التعامل مع العالم العربي من التحالف مع دول ما يسميها دول الأطراف دول الأطراف هي عنده ثلاث دول رئيسية إثيوبيا في إفريقيا تركيا في الشمال وإيران في الناحية الشرقية لماذا؟ لأنه يقول هذه الدول ستساعدنا على جذب الأطراف بمعنى أن هذه الدول ستضغط على العالم العربي من أطرافه فتخفف الضغط علينا إثيوبيا دائما كانت ركيزة في هذه الاستراتيجية التي ارساها ورسمها بنغوريون فبالنسبة لإسرائيل الضغط على مصر هذا أحد الثوابت لأنها مصر ضعيفة هي الظمانه ان تكون اسرائيل في امان، اليوم السيسي صديق، لكن بالنسبه لاسرائيل ماذا لو تغيرت القياده مثل ما حدث في 2012 مع صعود الرئيس مرسي وصار اقرب الى القضيه الفلسطينيه، اذا ستكون مصر بمقدراتها رافدا للقضيه الفلسطينيه وهذا يمثل ضغط مباشر على اسرائيل، فبالنسبه لاسرائيل ما دامت القيادات تتغير وما دامت الامزجه السياسيه تتغير فالضمان بالنسبة لي هو أنني أتحكم في مقدرات هذه الدول الرئيسية في العالم العربي ما الذي يمسك مصر؟ تمسك أثيوبيا لأنها هي التي تسيطر على نهر النيل لذلك مصر ممسوكة مع حليف ولها معه مصلحة في الإمساك بمصر هذه الضمانة الأفضل فهذا سيضر القضايا العربية والقضية المصرية ومصر مثال على ذلك وسيضر بالطبع القضية الفلسطينية لأن إسرائيل هي الآن مثلا مع علاقتها مع رواندا مثال على ذلك هي الآن تقول لهم ما حدث لكم أنتم في الإبادة الروانديين هو شبيه ما حدث لي أنا في المجازر التي تعرض لها اليهود فهي الآن تصنع سردية الاشتراك في أننا ضحية معا وبالنسبة لهم تقول العرب الذين تقفون معهم كانوا يعاملونكم كعبيد ونحن يعاملوننا كذميين فنحن ضحايا هذه النظرة الاستعلائية العربية فهي تصنع الآن مشتركات جديدة مع الدول الإفريقية تبرر للدول الإفريقية التحالف معها والتخلي عن الحلف السابق مع العرب لأن من قبل كانت السردية مع جمال عبد الناصر ونحن ضحايا الإمبريالية الصهيونية الآن لا نحن ضحايا العرب الذين ليس لديهم من شيء يعطونه لنا إلا هذه الجماعات الجهادية التي تهدد أمننا جميعا نحن عندنا حماس هذه الجماعة الإسلامية المتطرفة ونحن أنتم عندكم الشباب الصومال الذين كذلك يهددون أمنكم ففي النهاية لا يأتينا من العالم العربي إلا التطرف والتشدد وانعدام الأمل لذلك ينبغي أن نضع أيدينا في أيدي بعض من أجل التصدي لهذا الخطر الآتي لنا من العالم العربي والعالم الاسلامي.
1: الامر اصبح سلسله مترابطه ولا يمكن لاي طرف المسك بطرف اخر دون الاخذ بعين الاعتبار المصالح التي اصبحت قائمه مع اسرائيل. وبالتالي هل يمكن الحديث عن بدائل متاحه للعرب في مواجهه ما وصفته استاذ حواس بالاختراق الدبلوماسي التاريخي لاسرائيل؟
0: العرب طبعا لديهم اوراق ولكن هل يريدون لعب هذه الأوراق هل هناك إرادة مشتركة هناك دول الآن دول فاشلة لا تستطيع حتى السيطره على اقليمها وعلى سكانها هذا الوضع في اليمن هذا الوضع في ليبيا هذا الوضع في لبنان هذا الوضع في اليمن فهذه هذا الوضع في العراق هذه الدول لا تسيطر حتى على اقليمها وعلى سكانها هناك دول تعاني من صعوبات كذلك داخليه مثل ما نرى الوضع الان في تونس مثلا هناك دول لها اولويات اخرى وتجد بان اسرائيل قد يساعدها في تحقيق مصالحها مثل المغرب ولا يخفون ذلك ومثل الامارات ولا تخفي ذلك يا ترى بان علاقتها مع اسرائيل تخدم مصالحها وتحظى بالاولويه فالعالم العربي الان يمّ انه عاجز يا انه اولويه اخرى يا انه له خصومات بين بعضه البعض يعني ما العلاقه بين المغرب إسرائيل، المغرب يرى بان الجزائر اخطر له من اسرائيل والامارات كانت ترى الى وقت قريب بان اسرائيل اقرب اليها من قطر خلال اثناء الحصار فهذا هو وضع على العالم العربي هل العالم العربي سيستعيد تضامن وحدته ويعيد ترتيب اولوياته حتى يتم تصدي لاسرائيل هذا الذي ينبغي ان يحدث لكن هل احتمال يمكن ذلك لكن هل في الشروط الحاليه وفي الظروف الحاليه هذا مستبعد لان وضع العالم العربي كما وصفته لك ما يمكن عمله حاليا بالنسبه للعالم العربي هو ان الدول التي لا تزال تمتلك نصيب من القدره ونصيب من الاهتمام بالعمل العربي المشترك وفي قلبه القضية الفلسطينية للعالم العربي المشترك قضية الأساسية فلسطين. هذه الدول ينبغي أن تتحرك بما لديها، يعني الجزائر تحاول أن تنسق مع بقية الدول العربية التي تشارك في هذا الهم، وليست كثيرة لأن يعني هي مشغول الوضع في سوريا كما ترين. فالوضع مع من تتحرك الجزائر مثلاً في المغرب العربي، موريتانيا لا علاقات كذلك سابقة مع الإسرائيليين، ليبيا كما ترين في وضع سيء، لكن سيكون قليلاً وغير كافي. يعني وإسرائيل الآن في أفضل حالاتها تاريخيًا الآن في أفضل حالاتها لأن الدول الع في
1: تبدو الوضعية معقدة أستاذ حواس وكذلك الدول العربية كما ذكرت تبدو أو قد تبدو لنكن متفائلين قليلا غير كافية فبرأيك ماذا تتوقع بخصوص القضايا التي تريد إسرائيل أن تركز عليها ما هي أولوياتها بمجرد حصولها على هذه العضوية عضوية مراقب في الاتحاد الأفريقي؟
0: ولكن كما ذكرنا هي يعني كان هناك اولويه دبلوماسيه ان تقف معها دول القاره في القضايا الدبلوماسيه في التصويت ونطنيه اعلنها نريد ذلك نريد ونريد من العلاقه هذه ان تكون تجسد في التصويت في المنتديات. هناك الجانب الاقتصادي الان يعني واضح بان هناك تنافس دولي على افريقيا لان هناك باحثين الان يقولون بان القاره هي المستقبل في القاره، عدد السكان الشباب يتزايد القاره الان يعني مليار ساكن ثم في ثروات هائله وهناك قابليه للنمو الاقتصادي كبيره جدا والقارة خاصة شرقها هو الأقرب إلى المحيط الهادي اللي هي فيه القاطرة الأخرى للإقتصاد العالمي وهي الصين، فهناك ترابط بينهما يجمعهم المحيط الهندي فإفريقيا هي الأقرب هي أقرب من أوروبا لذلك ستتأثر كثيرا بما يجري في المحيط الهادي في جنوب الصين، إسرائيل تريد كذلك أن تأخذ أن يكون لها نصيب من الكعكة الإفريقية هناك علاقات إقتصادية بينهم لكن من المتوقع أنها ستزداد خاصة بعد من انضمت لأن الآن يصير التعامل معها أكثر دينامية لأن تقريبا الان لا يكون هناك حرج بين الدول الافريقيه ما دام الاتحاد قبلها فحتى ما تبقى من الحرج يرفع الان كل واحد يقول انا ساحاول استفاده من اسرائيل اكثر من اسرائيل متقدمه في عده قطاعات الدول الافريقيه بحاجه اليها في القطاع الزراعي في القطاع التقنيات المتطوره في قطاع الأسلحة طبعاً في قطاع الأسلحة في قطاع التدريب حتى في قطاع الأمن الرئاسي ففي دول إسرائيل هي التي مثلاً في الكاميرون دول من إسرائيل هي التي دربت جنودها والعلاقة بين الكاميرون ونيجيريا الكاميرون هي التي جذبت نيجيريا إلى إسرائيل لأنها أثبتت لها بأن المساعدة الإسرائيلية العسكرية هي التي يمكنها أن تساعدها في مواجهة التمرد المسلح في نيجيريا فأثبت يعني وكذلك ما حدث في جنوب السودان لما ساعدت جون غارانج وصحبه على الإنفصال من السودان هذا بدعم بدعم وذكر الاسرائيليون ذلك وقادة جنوب السودان شكروا اسرائيل علنا وزاروها وكانت تساعدهم بالسلاح وبالتدريب فهذا اثبت الشيء الجيد بالنسبه لهم ان اسرائيل لا تراعي كثيرا حقوق الانسان لا لا تلقي بال لحقوق الانسان فهذا بالنسبه لاسرائيل هذه سوق هائله وبالنسبه للافارقه هذا يعطيهم فرصه للحصول على تقنية متقدمة لو ما دون حساب ودون مراعاة لحق الإنسان في هذا فهي بالنسبة لهم فرصة هائلة في القطاع السبراني مع ما نرى من بيجاسوس إسرائيل ستعرض عليهم بأن تعطيهم هذه التقنية للتجسس على المتمردين وعلى الجماعات المعارضة إضافة لذلك أن إسرائيل يمكنها أن تعرض على الدول الإفريقية بأنها تأتيها بالقطاع الامريكي يعني ان تقول لهم بانني عندي مفاتيح امريكا I اي هاف double تاع of America اوف امريكا وهذا الذي قالته بالنسبه للسودان حتى ترفع من قوة الارهاب طبعوا مع اسرائيل وفي المقابل امريكا ستتفهم وضعكم ستراجع وضعكم لان في افريقيا الان هناك تجمعات اقتصاديه دول غرب افريقيا فيمكن انها تدخل في هذه التجمعات وتحظى بالامتيازات لان سيكون هناك التعريف الجمركيه ترفع وغير من الامور الاقتصاديه هذه بالنسبه لاسرائيل هذه كلها سوق لان هي لا توجد لها سوق قريبة منها يعني لا توجد لها سوق مع العالم العربي المقاطعة تضرها فالسوق الأفريقية هائلة بالنسبة لها
1: ولكن هذا الرغبة من إسرائيل في هذا الحضور القوي هذه الفوائد الكثيرة والخطيرة التي ذكرتها التي ستجنيها من السوق الأفريقية لكن هناك دول أخرى عملاقة تستثمر في هذه المنطقة الصين الولايات المتحدة هل تقبل بهذا التنافس القوي من إسرائيل في السوق الأفريقية؟
0: انا اعتقد هذه بانها ستجد مكان لها داخل السوق الافريقيه يعني هذا السوق الافريقي كما ذكرنا سوق كبيره جدا سوق نهمه لانها سوق الان تطور اقتصادي او نمو اقتصادي فيها ليس لحديث لذلك يا سوق ما زال تحتاج تقريبا كل شيء البنية القاعدية الكهرباء التعليم الزراعة هي سوق ما زالت ما زالت بكر فهي تحتاج ف... ليس
1: هناك مشكلة ف... التنافس فلا يعني... يوجد
0: هناك إشباع يكون تذيق حصتك في السوق إذا كان هناك إشباع مثلا إذا ذهبت أوروبا ماذا ستقدم تقريبا هي مشبع السوق مشبعة موجودة البنية التحتية المدارس الخدمات القطاع الصحي لكن في إفريقيا كل شيء هذا كل شيء في الدول الإفريقية بحاجة إليه كذلك هناك بعد لا ينبغي إغفاله هو أن إسرائيل مطلة على البحر الاحمر وامنها مرتبط بالبحر الاحمر لانها لا تتواصل مع اسيا ومع افريقيا الا عن طريق البحر الاحمر. وجودها على البحر الاحمر وايجاد دول قابله لوجودها على البحر الاحمر بالنسبه لها قضيه امنيه، قضيه امنيه بالاضافه لها قضيه اقتصاديه، لذلك من زمن بعيد وهي تراهن على اثيوبيا في شرق افريقيا وعلى كينيا خاصه من مونباصا الكيني وما يثار حاليا بان لها علاقه علاقه تعاون مع الامارات في جزيره ميون اليمنيه، لان هناك صور مؤخرا عن منشآت لقاعدة عسكرية ويقال بأن هناك موقع ديبيكال الإسرائيلي يقول بأن هناك تعاون بينهما كذلك أنها له وجود في سقطرى فقبولها في الاتحاد الإفريقي هو يفتح لها الباب لأن تنشط أكثر من أجل التواجد القواعد العسكرية الإسرائيلية تتواجد على البحر الأحمر وبذلك إسرائيل تستطيع أن تؤمن هذا الشريان الحيوي الذي يربطها بشرق إفريقيا وهو المنفذ لها بالنسبة لآسيا بالنسبة للمحيط الهادي أي الذهاب إلى الصين وإلى هذه القاطرة الهائلة للاقتصاد العالمي وإلى الهند فهذا هم بالنسبة لها وتعمل عليه منذ زمن بعيد وما فعلته حاليا يعزز لهذا الاتجاه
1: يعني وهذا ما يؤكد تصريح وزير الخارجيه الاسرائيلي يائير لابيد الذي اعتبر العضويه مناسبه للاحتفال بالعلاقات الاسرائيليه الافريقيه واعتبر أنه يصحح الانحراف حسب وصفه الذي شاب العلاقات قرابة عقدين من الزمن مع أعضاء الأفريق في هذه القرة يبدو أن إسرائيل صحيح أنها كانت تعقد علاقات ولا تزال مع العديد من الدول الأفريقية ولكن بهذه العضوية عضو مراقب في الاتحاد الأفريقي يبدو أن صورة حضورها في الاتحاد الأفريقي اكتملت أليس كذلك؟
0: من قبل كأن يعني مثل ما هناك علاقه سريه وهناك زواج شرعي تقريبا هذه الصوره فالآن يعني هذا زواج شرعي، يعني الآن الناس كلهم يعترفون بأن هذان مع بعضهم البعض ولا يوجد الآن حتى من كان محرج من التعامل معك لأنه يضع في اعتباره ان هناك من يعترض الآن لا يستطيع ان يعترض لأنه يقول الجميع طبع، فلماذا انا؟ لماذا انا لا أطبع واستفيد من هذه العلاقه؟
1: هل يمكن القول بان فلسطين فقدت حليفا قويا
0: اكيد 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 لان القاره الافريقيه كانت دائما يعني على نحو 1400 تصويت بخصوص القضيه الفلسطينيه كان اغلبها اغلبها أو يعني الغالبية الساحقة منها كانت لصالح فلسطين إذا تغير التصويت الإفريقي هذا سيضر القضية الفلسطينية
1: ولذلك نذكر المستمعين بكلمتك التي بدأت بها الحلقة أستاذ حواس وهو أن حصول إسرائيل على عضو مراقب في الاتحاد الإفريقي هو اختراق دبلوماسي تاريخي يهدد القضية الفلسطينية وهي في مقدمة القضايا العربية إلى جانب قضايا عربية أخرى شكرا لك الأستاذ حواس تقية الباحث في مركز الجزيرة للدراسات على كل هذه التوضيحات والمعلومات المفيدة.
0: شكرا لكم على الدعوة.
1: كان هذا بعد أمس.